0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 8 có những nội dung sau đây.
2: Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa qua kênh xúc tiến thương mại.
1: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững.
2: Văn cuối chương trình, tiêu điểm kinh tế địa phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nỗ lực của tỉnh Tiền Giang trong việc phát triển nhiều mô hình du lịch độc lạ hấp dẫn khách tham quan.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin rất vui là xuất khẩu trong 7 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 217,3 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, nhập khẩu đạt gần 216,3 tỷ đô la Mỹ. Theo đó Cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu gần 1,1 tỷ đô la. Đây là con số được Tổng cục Hải quan vừa thống kê sơ bộ. Khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Âu, nhưng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vẫn tiến sang các thị trường đó. Để có được thành công này, phải kể tới công tác xúc tiến thương mại và phương thức xúc tiến trực tiếp đã được linh hoạt chuyển mạnh sang phương thức trực tuyến trong thời gian qua. Phóng viên Xuân Lan có bài viết phân tích cụ thể
2: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại kết hợp tổ chức giao thương trực tuyến trên nền tảng số với thị trường nước ngoài luôn là xu hướng chủ đạo để giải bài toán cho xuất khẩu sau đại dịch và những năm tiếp theo xúc tiến thương mại xuất khẩu theo phương thức truyền thống thông qua tổ chức hội trợ triển lãm không còn nhiều không gian thay vào đó là sự linh hoạt chuyển dịch sang nền tảng số trong khi dịch Covid-19 diễn biến khó lường Bộ Công Thương Thông qua các cơ quan xúc tiến thương mại trong nước và hệ thống thương vụ Việt Nam trên toàn thế giới, tiếp tục tổ chức hoạt động giao thương trực tuyến với các đối tác, tạo ra hàng nghìn kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và tiềm năng. Đây thực sự là những giải pháp thiết thực để tiếp tục phát triển và phát huy thêm những tiềm năng và lợi thế để kết nối cung cầu, tạo đầu ra nhanh hơn, giá thành sản phẩm xuất khẩu tăng lên, tháo gỡ một phần khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Các mặt hàng như gạo, cà phê, tiêu, điều, dệt may da dày vẫn vươn ra nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, châu Á. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, thời điểm dịch bệnh và hiện tại vẫn rất thuận lợi cho mặt hàng nông đặc sản của Việt Nam vươn ra thị trường nước ngoài nếu chúng ta biết cách quảng bá, kết nối, giới thiệu sản phẩm.
0: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ các cái nghị quyết của chính phủ trong cái việc hỗ trợ tiêu thụ các cái đặc sản nông sản cho các địa phương theo các mùa vụ với những cái, cái kinh nghiệm mà chúng ta đã đúc rút được của năm 2021 thì đến năm 2022 thì chúng ta sẽ đi vào những hoạt động cụ thể và bản thân với các địa phương thì cũng sẽ rút được kinh nghiệm trong việc của cái mùa vụ năm 2021 để mà thực hiện cho năm 2022 làm sao có hiệu quả hơn cũng như là các cái cơ quan xúc tiến thương mại của cả trung ương cũng như là địa phương trong cái việc mà phối kết hợp với nhau để thực hiện các hoạt động nó mang tính bài bản và nó có chuyên sâu để thúc đẩy tiêu thụ các cái đặc sản nông sản ngày càng có hiệu quả.
2: Tại các thị trường của ASEAN như Philippines và Indonesia, các loại gạo trắng phẩm cấp thường, độ tấm từ 20 đến 25% của Việt Nam vẫn cạnh tranh với các đối thủ khác bằng giá. Vì các loại gạo trắng thường không thể cạnh tranh về giá với các nước chuyên sản xuất giá rẻ như Myanmar, Pakistan và Ấn Độ. Những năm về trước lúa chất lượng cao chỉ chiếm từ 35-40% trong cơ cấu sản xuất lúa gạo thì đến nay con số này đã đạt được từ 75-80%. Việc này đã đưa giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên rất nhanh trong vài năm gần đây. Một trong những thách thức nữa đối với hạt gạo xuất khẩu sang thị trường Indonesia là việc nhận diện thương hiệu gạo Việt Nam tại đây. Do vậy, cơ quan thương vụ Việt Nam tại các thị trường này đang xúc tiến việc quảng bá thương hiệu gạo cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia, cho biết.
0: Nhận diện thương hưởng gạo của Việt Nam tại thị trường Indonesia chưa thực sự mạnh. Các loại gạo thơm, jasmine, japonica hay dòng gạo đặc sản như của Việt Nam như ST24, ST25 của Việt Nam hoàn toàn có thể gia tăng thị phần tại thị trường Indonesia trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngay gắt tại thị trường Indonesia như hiện nay, Công tác quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam cần tiếp tục tăng cường. Nhiều doanh nhân nhập khẩu lớn của Indonesia chưa biết tới các dòng gạo chất lượng cao của Việt Nam như ST24
2: và ST25. Có thể thấy, các doanh nghiệp từ trung ương xuống địa phương đang khai thác và tận dụng tốt các cơ hội từ sự biến động của thị trường và hiệu lực của Hiệp định Thương mại Tự do đem lại, chủ động tìm kiếm, khai thác đơn hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Doanh nghiệp FDI nhờ có nguồn lực tốt, thị trường ổn định, và sự chủ động, linh hoạt trong tìm thêm nhiều nguồn hàng để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào có dự trữ ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, nâng cao kim ngạch xuất khẩu. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn phức tạp, ông Nghiêm Văn Tuấn, giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại xuất khẩu tỉnh Sơn La cho biết.
0: Trung tâm sẽ tham mưu cho sở kế hoạch phối hợp với sở công thương, sở nông nghiệp đã triển khai các hoạt động xúc tiến đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và chú trọng đến công tác tập huấn và đưa bán hàng trực tuyến trên cái sàn thương mại điện tử và đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát thì về cơ bản cái chuỗi tiêu thụ nông sản cũng không bị đứt gãy nhiều và các sản phẩm đã được tiêu thụ cơ bản hết các sản phẩm của tỉnh chúng tôi mong rằng là trong cái đợt quảng bá này để biết đến hơn nhiều hơn nữa cái sản phẩm mà của Sơn La đặc biệt là những sản phẩm chủ lực đặc sản của Sơn La mà phục vụ cho cái việc tiêu thụ trong thời gian tới.
2: Công tác xuất tiến thương mại đã và đang được các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, triển khai và điều chỉnh nhiều hoạt động sao cho phù hợp với thực tiễn, thông qua phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế, tiến hành các hoạt động theo phương thức linh hoạt mới, kịp thời hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong việc kết nối nguồn cung cho thị trường nhập khẩu. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho rằng, từ phía địa phương cũng đang linh hoạt để đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu
0: và xúc tiến thương mại của công thương lãnh đạo của các thương vụ đã tổ chức nhiều cái hội nghị để mà xúc tiến tiêu thụ các cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam trong đó có Long An cung cấp cho các cái thị trường uh, trong nước cũng như là xuất khẩu từ uh, lúa gạo rồi chanh côm à, đến uh, thanh long để hướng tới uh, sản xuất bền vững thì Long An cũng đã đang thực hiện nhiều cái giải pháp xây dựng và phát triển theo hướng là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để đảm bảo cái sản phẩm sạch, an còn, đảm bảo cái sản lượng để cung cấp theo cái đơn hàng, xuất tẩu với số lượng lớn.
2: Với quyết tâm của chính phủ, dịch bệnh đang dần được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nhanh chóng, phục hồi, chuỗi cung ứng và gia tăng tiêu thụ các mặt hàng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài chắc chắn sẽ sôi động. Do vậy, việc linh hoạt tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục là kênh hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong tiêu thụ các mặt hàng của Việt Nam. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển thương hiệu, góp phần đẩy lùi tiêu cực. Cùng với các hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Việc xây dựng văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp là phương thức quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra sự khác biệt để nâng cao lợi thế cạnh tranh. Trên thực tế, một số doanh nghiệp lớn của nước ta đã xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa đồng bộ và chưa thực sự được chú trọng, đầu tư đúng mức. Đây là vấn đề đang được đặt ra trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Văn hóa doanh nghiệp được coi như liều vaccine cho mỗi doanh nhân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19 bà hà thị thu thanh chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte việt nam cho biết trong cấu trúc phát triển bền vững của doanh nghiệp có các yếu tố về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội trong đó tư duy lãnh đạo cách thức lãnh đạo và phong cách lãnh đạo trong mỗi doanh nghiệp vô cùng quan trọng vì thế doanh nghiệp rất tâm đắc với các tiêu chuẩn điều kiện cần để xây dựng là phải tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả quan trọng nhất là xây dựng các định hướng phát triển văn hóa và phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh
2: sau cái mùa Covid vừa rồi, thì rất nhiều doanh nghiệp mới nhận diện ra rằng văn hóa doanh nghiệp là một cái nền tảng rất quan trọng để ứng phó với khủng hoảng, để phục hồi sau khủng hoảng và để phát triển bền vững. Nó chính là cái yếu tố tạo ra nguồn lực xã hội. Nó chính là yếu tố mà con người tạo ra.
1: Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền, địa lý, tư tưởng văn hóa vân vân. Chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, buộc các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng những giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ? Góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp theo ông Đinh Văn Hiến phó chủ tịch thường trực hiệp hội khởi nghiệp quốc gia để xây dựng nền móng vững chắc của doanh nghiệp cần bắt đầu từ những người lãnh đạo thì yếu tố văn hóa nó xuất phát từ cái sự nỗ lực leader của cái lãnh đạo từ cái người lãnh đạo
0: lan tỏa ra những cái văn hóa xuống đến từng cá nhân thông qua các vị trí của các quản lý trung tâm thế thì lãnh đạo được định nghĩa bằng chiến lược cộng với con người cộng với văn hóa doanh nghiệp và cộng với hệ thống quản trị. Và
1: nếu chúng ta thực hiện được những cái tiêu chí đó 80% trở lên thì chúng ta trở thành những doanh nghiệp có văn hóa phát triển bền vững doanh nghiệp. Việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp phù hợp sẽ giúp định hướng, đồng bộ hành vi của tất cả các thành viên, hướng mọi thành viên tới mục tiêu chung của tổ chức, nâng cao năng suất làm việc, gắn kết và tạo động lực cho nhân viên là nam châm thu hút nhân tài. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch tỉnh Tiền Giang dần phục hồi và phát triển theo hướng linh hoạt, thích nghi với điều kiện bình thường mới và nhu cầu của khách tham quan. Nhiều mô hình kinh doanh du lịch mới, lạ, độc đáo, thu hút du khách đã và đang được tỉnh Tiền Giang phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. Phóng viên Nhật Trường thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh về các mô hình du lịch độc đáo tại địa phương này.
0: Gia đình ông Đồ Văn Khanh tại xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa đưa vào hoạt động khu du lịch Dê Chai Thần Kỳ. Trên khu vườn Dừa rộng hơn 4.000m2, ông Khanh cho xây dựng điểm du lịch đi trên ngọn Dừa. Tức là các hoạt động tham quan nghỉ mát, thậm chí giải khác đều ở trên cao, cách mặt đất khoảng 3m. Ông lắp ghép các khung trụ sắt chắc chắn, ở tầm cao gắn với các ngọn cây dừa, sau đó trải thảm bằng các tấm thép để làm nơi cho du khách đi tham quan. Trên phản công trung này, ông xây dựng các hàng rào cầu thang bằng vật liệu thép và căn nhà mini lắp ghép tinh xảo bằng các vỏ chai nhựa rất độc đáo. Đi trên ngọn dừa, du khách được chiêm ngưỡng vườn dừa sáp, sai trái được hái trái dừa và uống nước dừa tận hưởng bầu không khí mát mẻ gần gũi với cây xanh thân thiện với môi trường. Đến đây, khách tham quan còn được thực hành tái hiện lịch sử chiến tranh mà độc đáo nhất là bắn dàn ná thung, loại vũ khí thô sơ do cán bộ chiến sĩ vùng Vành Đai Bình Đức tự chế để bắn vào đồng bót Mỹ Ngụy tiêu diệt địch rất hiệu quả. Ẩm thực của khu du lịch này cũng rất độc đáo mang tính cây nhà lá vườn, mang hương vị đồng quê mà sau một bữa ăn để lại ấn tượng cho du khách như bánh xèo nước cốt dừa mắm kho cá tra bưởi khoai lang khoai mì nướng khoai môn chiên bánh khọt bánh canh bột sắt tuy mới đưa vào hoạt động nhưng khu du lịch ve chai thần kỳ đã hấp dẫn nhiều khách tham quan bởi tính độc lạ của nó ông nguyễn trần phát du khách đến từ thị xã gò công tỉnh tiền giang chia sẻ Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. Thấy được mình dê chay rồi thì ông thật khéo tay, tức là cái công đoàn ông làm cái tỉ Mỹ công phu để mà hình thành lên một cái bức tường dê chay hay là những cái đôn bằng sứ mẫu thì, thì khéo lắm. Sau này tôi sẽ cũng chắc mong ghé tới chơi lần hai nữa. Còn ông Đào Nhân Khanh cho rằng điểm du lịch này không chú trọng doanh thu, miễn phí vé cho khách tham quan ra vào. Ông và gia đình muốn tạo nét mới cho ngành du lịch và kêu gọi cộng đồng phải bảo vệ môi trường tôi tính đến cái vấn đề môi trường rồi giờ hiện nay chai mũ là nó lên hết trơn mà bây giờ cái mình là chỉ kết hợp nó được các cái vật dụng từ mũ rồi. với hai nữa xây dựng trên cây dừa mình mà nếu mình đưa các vật liệu khác lên thì nó không chịu nổi mà cái này nó cũng phù hợp với cái, cái việc mà nghĩa là mình xây ra trên này là bắn dàn thông lựu đạn và cái cối để mà bắn pháo binh mà có di chuyển thì muốn làm cái đó để có cái ý nghĩa là ở địa điểm này đã có những con người đã chế tạo ra những cái loại vũ khí rất là thô sơ nhưng mà chống với những vũ khí là hiện đại mà thắng lợi hiện nay nhiều doanh nghiệp hộ gia đình ở các địa phương trong tỉnh tiền giang đã và đang đầu tư các khu điểm du lịch theo từng kiểu riêng rất độc lạ Tại Cù Lao Ngũ Hiệp, huyện cái Lẫy, ông Trình Văn Sĩ chủ vườn 2 hectare, sầu riêng đang biến vườn cây đặc sản này thành điểm du lịch cây nhà lá vườn ven sông Tiền. Khu du lịch này hoàn thành, du khách đến đây sẽ tận hưởng không khí mát lành của vườn sầu riêng, triệu quả, được ăn sầu riêng và các đặc sản của vùng Cù Lao được cắm sông Tiền, thơ mộng và tắm bùn ngay trên bãi sông, ông Trình Văn Sĩ bày tỏ. Vườn cây ăn trái đó này thì đặc biệt là sầu riêng tình cỡ thạnh dù là cái hướng tôi nó mở rộng ra để cho bà con ở đây mà bán buôn, động viên thêm bà con trồng những loại cây khác cho nó phù hợp cho cái nhu cầu người ta tham quan á, tôi ở đây tôi làm miệt vườn tôi mở rộng ra là đất nhà nè tôi động viên bà con đây là những sản xuất những cái gì mà cái truyền thống của ngũ hiệp như sầu riêng rồi đương lục bình nhà la vườn không tôi cần nhất là chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tôi phát triển một cái doanh nghiệp du lịch ngũ hiệp
2: độc phá đầu tiên để cho người dân đổi mới thêm bà con có công ăn việc làm vừa rồi là ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về nỗ lực của tỉnh Tiền Giang trong việc xây dựng nhiều mô hình du lịch độc lạ để thu hút khách tham quan. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.